0: Ich darf alle recht herzlich begrüßen zur Vorbesprechung unseres anstehenden Auswärtsspiels. Sonntag 15.30 Uhr treten wir an bei Bayern 04 Leverkusen und darüber wollen wir heute sprechen mit unserem Geschäftsführer Sport Michael Pretz und unserem Cheftrainer Bruno labadia Ich ähm, darf alle Herr-Tanerinnen und Herr-Taner begrüßen, die uns jetzt über Facebook und YouTube zuschauen und natürlich auch die Medienvertreter, die mir Fragen zugeschickt haben, das immer noch tun können jetzt aktuell per Mail oder per WhatsApp, zum Personal vielleicht äh, vorab die Information. Jordan Riga ist seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining dabei. Santi Ascasiba wird wegen Muskelproblemen nicht zur Verfügung stehen am Wochenende, genauso wenig wie John Cordoba mit seiner Verletzung am Sprunggelenk. Das zum äh, Personal, ansonsten stehen alle zur Verfügung. Bruno, dann fangen wir an mit der Frage von Inga Bötteling von der Berliner Morgenpost. Nach der kurzen Vorbereitung auf das BVB-Spiel, welchen Eindruck haben Sie nach der vollen Trainingswoche Ihrer Mannschaft? Ist das Team auf dem Stand, den Sie sich erhofft haben? Und vielleicht direkt anschließend auch die Frage von Stefan Herrmanns vom Tagesspiegel. Nach Ihren Eindrücken aus der Trainingswoche, was stimmt Sie zuversichtlich, dass die Mannschaft in Leverkusen defensiv stabiler auftreten wird?
1: Ja, erstmal ist es ja immer so, wenn man ein Spiel verliert, dass man anders in die Woche als wenn man gewinnt. Das hat man äh, nach dem Augsburg-Spiel gemerkt. Ähm, vor allen Dingen auch, wenn man nur mit einer mit kleinen Anzahl da war. Ähm, und äh, ja, das, das haben wir aber dann irgendwann abgelegt. Äh, wir haben äh, ja, versucht, uns auf das äh, kommende Spiel zu fokussieren, auch Trainingsinhalte dementsprechend zu gestalten, Dinge, die wir aus dem Dortmund-Spiel mitgenommen haben, äh, positiv, nämlich in der ersten Halbzeit vieles richtig gemacht zu haben, auf der anderen Seite aber in der zweiten Halbzeit äh, relativ einfach die, die Tore zu kassieren. Und äh, das haben wir äh, noch mal ein Stück in die Trainingsinhalte mit reingenommen. Von dem her bereiten wir uns vor, die, die Woche ja, Gestern sind wir so, haben wir ein bisschen runtergefahren, weil wir drei Tage lang äh, auch, auch nicht nur ähm, körperlich, sondern vor allen Dingen auch äh, im taktischen Bereich gearbeitet haben und werden wir heute auch wieder machen. Und ja, wir werden uns einfach äh, optimal auf den Gegner äh, vorbereiten. Und ähm, aus dem, was uns zuversichtlich stimmt, ja, die, die erste Halbzeit äh, stimmt uns zuversichtlich. Da, da haben wir gegen einen Top-Gegner mehr als mitgehalten. Und über die zweite Halbzeit, wie gesagt, brauchen wir nicht zu reden. Das, das haben wir jetzt genügend getan. Und das, da müssen wir einfach ein Stück konsequenter sein.
0: Der nächste Gegner ist ein weiteres Top-Team. Die Frage von Astrid Kretschmer vom RBB. Leverkusen ist extrem formstark, zuletzt fünf Siege in Folge. Wie sehen Sie den Tabellen dritten derzeit? Wie dick ist das Brett, das dort für Ihre Mannschaft zu bohren ist?
1: Ja, ist auf einer Stufe momentan mit Dortmund und selbst mit Bayern zu, zu stellen. Ich habe mir gestern auch das Spiel angeschaut, habe mir andere Spiele angeschaut und man, man merkt einfach, dass sie auch schon eine, jetzt eine ganze Zeit lang zusammen sind, dass Automatismen bei ihnen total greifen, dass sie sehr viel Selbstvertrauen natürlich von Sieg zu Sieg immer mehr bekommen haben. Und ja, deswegen sehe ich das Brett ähnlich eh dick wie, wie Dortmund.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, das Spiel gestern Abend. Frage an dich, Michael, mit dem Blick auf das 4-1 gestern in der Europa League. Was für ein Spiel erwartest du am Sonntag in Leverkusen?
2: Ja, so wie Bruno sagt, Leverkusen strotzt vor Selbstvertrauen aktuell. Sie haben spielen eine gute Runde in der Europa League, haben nur ein Spiel unglücklich verloren. sicherlich auch zweifelhaften Platzverweis haben wir in der Bundesliga noch überhaupt nicht verloren. und sind eingespielt, haben eine offensiv sehr starke Mannschaft und werden im eigenen Stadion natürlich versuchen, auch nach vorne zu spielen und zu Torschancen zu kommen und das Spiel zu diktieren. Das ist das, was ich erwarte und von unserer Seite aus wird es wichtig sein, dass wir, dass wir aufmerksam verteidigen und unsere Umschaltmomente suchen und selber auch aktiv nach vorne spielen, weil das so eine Frage auch zu unseren Stärken gehört und weil wir uns natürlich auch noch erinnern an den letzten Auftritt in der Bayer Arena beispielsweise. Ja, so werden wir dieses Spiel angehen.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, in der vergangenen Saison sind uns zwei Siege gelungen gegen Bayer Leverkusen. Bruno, die Frage an dich von Roberto Lamprecht, Bild BZ. Inwiefern können sie daraus Nutzen ziehen?
1: Ja, prinzipiell bin ich jetzt kein großer Fan davon, in die Vergangenheit zu schauen und so zu sagen, okay, da haben wir gewonnen, weil jedes Spiel ist einfach immer wieder anders. Aber trotzdem ist es immer gut, wenn man dann gerade gegen den Gegner schon gewonnen hat in der Vergangenheit. Ja, ich glaube, was wir da aus dem Spiel mitnehmen konnten dass, oder können, ist einfach, dass wir einfach auch ähm, ein Stück auf den Gegner agieren müssen ne? und, und äh, sie sind sehr, sehr spielstark und das kommt darauf an, wie wir selber an dem Tag drauf sind, wo können wir das machen, wie können wir das machen, und das haben wir im, im letzten Spiel, was wir gewonnen haben, sehr, sehr gut gemacht, wo wir auch einen Plan hatten, den wir dann aber auch im Spiel ein Stück verändert haben, weil wir gemerkt haben, wir kriegen nicht ganz so den Zugriff, und äh, ja, das, deswegen hoffe ich, dass wir da einiges mitnehmen.
0: Thema Zugriff und Defensivverhalten auch bei der nächsten Frage von Steffen Rohr vom Kicker. Eine Woche nach dem Haaland gewitter Was ist gefragt, damit Ihre Abwehrspieler Lukas Alario und den Rest der Leverkusener Offensive stoppen können?
1: Ja, erstmal muss man sagen, dass, dass wir von der, von der taktischen Ordnung das genauso machen müssen wie, wie gegen Dortmund. Nämlich, dass wir immer wieder auch in Überzahl eigentlich da sind. Was wir verändern müssen, ist, dass wir... Ähm, kompromissloser und, und klarer an den Leuten dran sein müssen, vor allen Dingen in den entscheidenden Momenten. Ähm, was nicht immer einfach ist, wenn man gegen so Hochkaräter spielt, das muss man auch klar dazu sagen, äh, die, die Laufwege von Haaland sind sehr, sehr gut. Alario ist auch ein guter Stürmer. Gestern hat man gesehen, dass auch Schick äh, wieder getroffen hat. Also sie haben einfach auch mit ihren äh, offensiven Außen, mit äh, Beli ähm, und mit Diaby, aber auch mit den Achtern, die dahinter spielen, einfach torgefährliche Spiele. Und das schafft man nur, indem man wirklich im Kollektiv das Top macht, aber jeder Einzelne natürlich auch Mann gegen Mann konsequent ist.
0: Frage von Astrid Kretschmer vom RBB. Hertha sammelte sechs der sieben Punkte in dieser Saison in fremden Stadien. Mhm. Auswärts gelangen die einzigen Siege in Bremen und Augsburg und in Leipzig und München fehlte nicht viel, um zu punkten. Wie ist das zu erklären? Vorteil Auswärtsspiel? Fragezeichen.
1: Also für mich ist nicht zu erklären, weil die Zuschauer ja keine riesen spielen und ja, also normalerweise ist das okay, du hast einen Heimvorteil einfach, weil du 30.000, 40.000 Leute hinter dir hast, das ist jetzt in dem Fall nicht so, ist schwer zu erklären, trotzdem ist es gut, dass wir zumindest auswärts da gute Auftritte machen und äh, hoffe natürlich, dass wir das auch beibehalten und wir brauchen auch eine top ähnlich wie, wie wir auch gegen Leipzig oder, oder auch Bayern gehabt haben. Äh, nur, dass wir da, wie gesagt, in der Defensive und da, da ist die gesamte Mannschaft gefragt, ähm, extrem konsequent sind.
0: Das war auch Thema einer Aufarbeitung ähm, des Spiels von vergangener Woche. Daher noch die ähm, Nachfrage von Roberto Lamprecht, Bild BZ: Die Rückwärtsbewegung ihrer drei offensivsten Spieler war zuletzt suboptimal. Mhm. Bekommt dieses Trio in Leverkusen eine neue Chance oder wird jetzt defensiver aufgestellt?
1: Ja. Also es geht weniger um die die Rückwärtsbewegung, äh, weil ich bin jetzt kein Freund davon, dass dass unsere Defensiv-, äh, unsere offensiven Spieler äh, in unserem 16er auftauchen müssen. Also das sollte eigentlich äh, sehr selten sein, wenn überhaupt, ne? oder bei Standards vielleicht. Äh, was äh, eher nach, ist, ist die erste Verteidigungslinie und, und äh, das war nicht äh, optimal. Ich glaube, da, das ist ganz entscheidend. Ähm, aber manchmal gibt es natürlich eine Situation, wo ich einfach mit man Mann mitgehen muss, weil andere anderer ihn nicht auffangen kann. Das gehört natürlich auch dazu. Aber mir geht es noch viel mehr darum, wie gesagt, dass sie die erste Abwehrreihe sind, dass sie noch mehr zusammen das machen, wenn wir einen Gegner anlaufen, wo, wo Leiden sehen, solche Sachen, die trainieren diese Sachen trainieren wir sehr, sehr oft. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir das noch optimaler machen, aber es ist ja auch so, ähm, das ist einmal ja ein Teil gewesen vom Spiel. Das der zweite Teil war ja der, dass, dass ich gesagt habe, auch insgesamt, äh, wenn wir schon alle äh, oder so eine Ordnung haben und viele Leute hinter dem Ball haben, dass wir dann einfach konsequenter sein müssen im Tore verteidigen. Und äh, da, da sind die anderen natürlich auch mitgefragt mit der Offensive.
0: Eine Frage zur Ordnung, die du gerade angesprochen hast, von Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Denken Sie womöglich über eine Rückkehr zu einem 4 system nach? Inwiefern könnte Christoph Piatek davon profitieren?
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er im 4 mehr davon profitieren würde. Ich glaube eher, also... also dass er eher dann noch mehr alleine wäre. So hat er Unterstützung in dem System, aber mal unabhängig vom System. Also Das ähm, also System ist im Grunde nochmal die Unterstützung von dem, dass man versucht, die die Spieler, die man auf dem Platz hat, optimal einsetzen zu können. Das glaube das ist ganz wichtig. Die Spielart ist unabhängig äh, vom System und äh, dann muss das System natürlich auch dementsprechend äh, richtig ausgeführt werden und vor allen Dingen aber eins auch richtig interpretiert werden und auch auch äh, ja auf Sachen zu reagieren und da ist es teilweise auch manchmal unabhängig vom System un unwichtig, weil das ist ja das, was im Fußball so komplex macht, dass die Situation sich mit einer Wendung und einer Drehung auf die andere Seite komplett dreht und du musst trotzdem darauf reagieren und da ist ein System gar nicht so wichtig, sondern da ist dann halt der einzelne Spieler auch gefragt. Dann auch zu wissen, was habe ich jetzt zu machen. Und deswegen sind es schon zwei Systeme, also auch diese oder drei Systeme, die wir jederzeit spielen können. Und meistens eigentlich auch mit den Spielern, die auf dem Platz sind, auch möglich zu verändern. Und dadurch, also wir sind da sehr, sehr offen und reagieren da immer auch darauf, was am besten für die Mannschaft, aber was auch am besten zum Gegner passt.
0: Nachfrage zu Christoph Piontek von Steffen Rohr vom Kicker und Roberto Lambrecht, Bild BZ. Christoph Piontek hat am Ende der vergangenen Saison gegen Leverkusen sein bisher vermutlich stärkstes Spiel für Hertha gemacht. Nutzt man das als Trainer, um den Spieler vor dem Spiel gegen Bayer aufzubauen oder zu kitzeln? Mhm. Beziehungsweise was macht Ihnen Hoffnung, dass gerade Piontek nach seiner starken Leistung gegen Leverkusen in der letzten Saison auch diesmal den Schalter wieder umliegen kann?
1: Ich glaube, dass das äh, automatisch im, im Kopf des, äh, eines Spielers ist. Äh, wir haben auch in der Woche äh, viel gesprochen, äh, mit, auch mit ihm natürlich, aber auch mit der, mit der Offensive wie auch äh, mit, der, mit der Abwehr. Also haben sehr viele äh, Details bearbeitet. Äh, und da ist, wie gesagt, für mich jetzt nicht notwendig, dass ich ihm sage, dass er das gegen Leverkusen gut gemacht hat, weil dafür weiß ich beschäftigt sich Christoph schon auch mit mit seinem eigenen Spiel und, und äh, guckt selber auch viel Fußball und deswegen, glaube ich, äh, wird ihm das hoffentlich helfen. Ähm, aber das andere ist halt einfach, dass, dass er ähm, dahin kommt, dass, dass er einfach ähm, mit den zwei anderen offensiven Spielern oder auch drei offensiven, es kommt immer darauf an, wie wir spielen, da einfach noch mehr miteinander ähm, das äh, umsetzt. Defensiv wie gesagt, gegen den Ball, aber auch mit dem Ball vor allen Dingen. Das waren zum Beispiel auch Themen, wir reden ja oft mal, was müssen sie für, für die Mannschaft an der Ordnung machen, aber ich behaupte ja, dass es, sie arbeiten im Endeffekt für sich. Umso besser wir in der ersten Linie verteidigen, umso eher kriegen wir den Ball, umso eher sind wir auch Richtung gegnerischem Tor. Und das ist etwas, wo ich die Spieler damit überzeugen möchte, dass sie das noch konsequenter machen. Und ich hoffe halt, wie gesagt, auch, dass die, die Offensiven, auch noch besser miteinander harmonieren, was teilweise schon ganz gut läuft. Aber dass sie noch mehr aus Ballgewinn machen, da haben wir diese Woche auch mal die eine oder andere Szene gezeigt, wo wir vielleicht auch den einen oder anderen Profit noch mehr daraus ziehen können.
0: Nächste Frage kommt von Michael Jahn, Berliner Zeitung. Leverkusen Union Gladbach, ein schweres Programm. Gibt es intern eine Zielvorgabe in Sachen Punkteausbeute oder wird von Spiel zu Spiel gedacht? Und Michael, an dich die Anschlussfrage von BILD BZ, Roberto Lamprecht. Gibt es eine Zielvorgabe bis zur Mini-Winterpause? Bruno, beginnst du.
1: Ähm, also von meiner Seite, ich denke wirklich nur von Spiel zu Spiel, äh, ich bin kein großer Freund davon, äh, sag mal Anfang der Saison zu sagen, wir wollen so und so viele Punkte machen, jetzt in den nächsten paar Spielen oder jetzt in der Endphase. Ähm, also mein Ziel ist immer, dass wir die optimale Punktausbeute holen. Und äh, so gehen die Spiele rein. Und jetzt ist das allerwichtigste Spiel sowieso. Ähm, Leverkusen, ja, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, gehabt, das ist, ist momentan eine Mannschaft, die mit äh, die beste Form in der Liga hat äh, und vor Selbstvertrauen strotzen, wie, wie Michael es eben auch schon gesagt hat. Äh, und dem müssen wir sehr, sehr viel entgegenbringen. Und äh, alles andere mache ich mir weniger Gedanken.
2: Michael? Ja, ich glaube, da gibt es äh, nicht mehr so viel zu ergänzen, außer vielleicht äh, den Verweis darauf, äh, dass selbst Mini-Winterpause in meinen Augen <lacht> fast noch gestrunzt ist. Wir spielen am 20. Dezember auswärts in Freiburg und am ähm, 2. Januar dann wieder zu Hause hier äh, im Olympiastadion, ähm, das ist ein kürzerer Abstand als äh, zwischen der Abstellungsperiode. Insofern geht es eigentlich äh, nonstop durch und natürlich ist es so, äh, wie überall, dass wir, dass wir versuchen werden, so viele Punkte wie möglich einzusammeln.
0: Dann geht es mit äh, der einen oder anderen Personale noch weiter. Ähm, Bruno Steffen Rohr vom Kicker fragt, ähm, Luka Toussaint war als zentrale Größe eingeplant. Wie fit ist der aktuell und was fehlt ihm grundsätzlich noch, um wirklich dieser Ankerspieler im zentral-defensiven
1: Mittelfeld zu sein? Mhm. Ähm, also wie, wie fit er jetzt ist, äh kann ich bis jetzt, also bis Sie, zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten, weil wir ihn bis jetzt nur separat belastet haben. Äh, wir werden ihn heute mit ins Training nehmen, werden da, daraus dann die Schlüsse ziehen, wie, wie sieht es für, für den kommenden Sonntag aus. Ähm, Ansonsten was ihm fehlt, ich, ich glaube, ähm, ja, dass, dass ihm immer noch so diese, diese, dieser letzte Rhythmus fehlt, den er, den er automatisch gehabt hat, die, auch die Anpassung, ähm, die, äh, die er einfach gebraucht hat, nach den äh, doch fast viermonatigen Auszeit, die er gehabt hat in, in, in äh, Frankreich. Ähm, ist manchmal unterschiedlich. Also Innerhalb der Mannschaft ist er total angekommen. Das ist mein Eindruck. Er ist ein guter Typ. Versucht fleißig jetzt auch Deutsch zu lernen. Und, und ja, ich glaube, dass ihn jetzt nochmal auch klar die Verletzung nochmal rauswirft. Ich hatte das Gefühl, dass er eigentlich am Kommen war, wenn ich ehrlich bin. Dass es er ist eher ein Spielertyp, der, der, ich glaube, erstmal irgendwo ankommen muss. Das ist so mein Gefühl. Man hat sich ja auch dafür entschieden, aus dieser, er hat es mal so genannt, aus dieser Komfortzone rauszugehen, nämlich alles altbewährte und bekannte hinter sich zu lassen. Ja, und, und manchmal braucht man einfach ein bisschen länger dafür und das ist sehr, sehr schade jetzt, dass er im Grunde durch die Verletzung jetzt auch nochmal zurückgeworfen wurde, weil, wie, wie ich eben schon sagte, ich hatte so das Gefühl, er kommt. Also in der Mannschaft ist er voll drin, das, das spüre ich, äh, ist, ist auch fleißig, das muss man auch ganz klar sagen, arbeitet sehr gut, ist sehr professionell. Es fehlen ihm einfach so diese, diese Erfolgserlebnisse wie natürlich auch der, der gesamten Mannschaft, ne, dass man einfach von Spiel zu Spiel wächst, und ich glaube, das sind die entscheidenden Punkte. Als nächstes geht es um Jordan Torona-Riga, mhm.
0: Stefan Hermanns vom Tagesspiegel und auch Astrid Kretschmer vom RBB. Mit den Fragen, unter der Woche klangen Sie eher skeptisch, als Sie nach einem möglichen Startelfeinsatz von Jordan Torona-Riga befragt wurden. Ist das immer noch so? Ist Jordan torona schon wieder eine Option für das anstehende Duell in Leverkusen? Wie wichtig wäre seine Rückkehr im Hinblick darauf, dass ein fitter Torona-Riga die Abwehr
1: stabilisieren könnte? Ja, eigentlich ist es ja schon in der Frage drin, ein fitter äh, Jordan, ne? und und das ist ja klar, ne? er hat jetzt, bis jetzt kann mal nachgucken, wie viele Wochen er gefehlt hat, äh, was uns noch mal reingehauen hat, war dann seine, seine 14-tägige Quarantäne, die es natürlich nicht noch besser gemacht hat, weil er war genau da in dem Moment, wo er in Quarantäne musste, ähm, war er auf den Sprung, eigentlich ins Training einzusteigen, und äh, von dem her ist es natürlich sehr, sehr schade gewesen, und, ähm, dass, dass er noch einen Rückstand hat, das ist definitiv. Und wir müssen natürlich immer genau abwägen, was macht Sinn. Ähm, äh, hat er schon das Gefühl für das Spiel? Also man hat äh, gerade in den ersten zwei Tagen gemerkt, und das hat er auch selber zugegeben, äh, dass halt das eine ist, äh, Cybertraining zu machen, äh, das andere ist aber wochenlang halt äh, ja so gut wie keinen Ball berührt zu haben. Und äh, von dem her, ja, ist es noch als im heutigen Tag. Ähm, in die Schwebe, ob es Sinn macht, ihn mit in den Kader zu nehmen, weil ähm, man muss auch sagen, wir wollen auf der anderen Seite, müssen wir ihn auch fit bekommen und äh, wenn er, sag mal, zwei Tage dann verliert, weil, weil er dann mit uns unterwegs ist und dann nicht zum Einsatz kommen könnte, das ist eine Abwägung, die wir aber heute noch nicht entscheiden müssen, das werden wir morgen entscheiden. Also mhm.
0: Weiter geht es mit der Frage von Stefan Henke von der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Deo Sefuig steht weiter hinter Peter Pickerick an. Was fehlt ihm aktuell, damit er eine tragende Rolle bei uns spielen kann und was kann er sich womöglich von Peter Pickerick abschauen, was, ihm noch, was er ihm noch voraus hat?
1: Also, ich glaube, zwei Sachen. Erstmal muss man sagen, dass Peter es einfach sehr, sehr gut macht, ein Vielspieler geworden ist, ob jetzt bei uns oder bei der Nationalmannschaft, und wirklich seine Sache sehr, sehr gut macht. Das ist, glaube ich, das Erste. Und die zweite Sache bei Deo muss man klar sagen, wenn man auch seinen Verlauf sieht, später in die Saison, also in die Saisonvorbereitung eingestiegen, zwei Verletzungen gehabt in der Zeit. Dreimal äh, Länderspielreisen gehabt, ähm, was fehlt, ist ganz klar die Zeit, äh, um auch in Automatismen drin zu sein, äh, gerade äh, bei, bei einer Mannschaft, wo es noch nicht hundertprozentig funktioniert, auch diese, diese Sicherheit zu haben äh, und da arbeiten wir dran.
0: Wolfgang Heise, Berliner Kurier. Die Offensivabteilung hat bisher 13 Mal getroffen, die Abwehr einmal. Wann gibt es Tore vom zentralen Mittelfeld?
1: Ja gut, also ich glaube, das zentrale Mittelfeld hat extrem viel, viel Arbeit verrichtet, auch für die Offensive und das ist ja genau das. Wir haben ja mit dem System, wie wir gerade spielen, versucht, die Stärken der, der Offensiven äh, absolut äh, so ja, einfach am besten einzusetzen. Und, und deswegen können sie auch torgefährlich sein. Das ist natürlich auch ein Verdienst, muss man ganz klar sagen, der, der, der Mittelfeldspieler, die extrem viel äh, ähm, ja, Laufarbeit vollrichtet. Und deswegen ja, habe ich natürlich nichts dagegen, wenn sie mal ein Tor machen. Aber äh, solange dann unsere drei da vorne äh, so gut äh, eingesetzt werden können, beziehungsweise auch die Möglichkeit haben, einfach in guten Positionen zu sein, äh, ist das okay. Ähm, trotzdem ist es natürlich über die Saison wichtig, dass du äh, Abwehr, also von den Abwehrspielern das eine andere Tor bekommst, oft natürlich über Standardsituationen, aber natürlich auch aus dem Mittelfeld, das eine andere Tor noch fällt. Also, aber wie gesagt, ich muss ganz klar sagen, die Vorrichten echt eine extreme Laufarbeit für die Offensive.
0: Letzte Frage an dich, bevor ich noch drei übergeordnete Fragen an dich habe, Michael. Jens Mende, dpa. Dauerthema Führungskräfte. Was können Sie als Trainer tun, damit sich die Hierarchien im Team schneller ausprägen?
1: ja schneller wir arbeiten jeden Tag dran also und, und das sind die einfachsten Sachen teilweise das fängt da an dass dass wir zum Beispiel Dinge ja teilweise gar nicht so machen können wie wir es normale machen machen würden also seitdem wir jetzt wieder auch den den Lockdown haben haben wir auch nochmal mal äh, die ohnehin schon sehr scharfen Corona äh, Sicherheitsmaßnahmen nochmal verschärft. Es fängt schon an, dass wir zum Beispiel beim Essen in, in mehreren Gruppen mittlerweile gehen, ja, dass dann nur noch, nur noch vierer Tische haben, ja, dass wir noch mehr Abstand haben, ja, obwohl wir ja extrem oft getestet werden, heute ja auch schon wieder. Uh, und das ist natürlich dann schade, ne, weil uh, Kommunikation natürlich nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb stattfindet. Uh, also da fehlen manchmal auch so solche Sachen. Und ansonsten ja, bringen wir sehr, sehr viele Leute auch immer wieder zusammen uh, und versuchen ihnen auch klarzumachen, wie wichtig das ist, a miteinander zu kommunizieren, b aber auch sich gegenseitig immer wieder zu, zu unterstützen. Das ist ein, per ein permanenter Prozess, uh, der nicht über eine über, also der einfach nicht einfach kurz mal geht, sondern der einfach dauert und denke, auch das müssen wir, äh, ja, das ist natürlich mal ein Thema gewesen, aber im Endeffekt ist es so, dass es einfach ein permanentes Wachsen ist und äh, das Problem ist immer wieder, wenn man darauf hinweist, dass man äh, die Zeit noch gar nicht gehabt hat, dann, dann äh, klingt das immer so ein bisschen wie eine Ausrede, aber wenn man sich das einfach mal äh, überlegt, dass wir drei Monate im, im momentan in der Saison sind, und davon äh, fast sechs Wochen auch Länderspielreisen gehabt hat, wenn man das mal sieht, ja, äh, dann, dann ist es normal, dass gewisse Dinge noch nicht funktionieren bei so einer Fluktuation, die wir, wie wir sie auch einfach haben. Das ist einfach eine Situation und wie ich eben schon sagte, auch diese Corona-Situation äh, spielt auch eine Rolle. Also auch das sind ganz blöde Sachen, aber nicht mal, es geht ja nicht mal einen Mannschaftsabend, wo, wo die Jungs auch mal unter anderen Umständen zusammen sind. Ja, Jetzt kann man sagen, die anderen Mannschaften haben das auch, aber wir haben halt 14 Spiele abgegeben und haben acht Leute geholt. Wie gesagt, ich mag das nicht gerne, das immer wieder zu wiederholen, aber in solchen Situationen ist es nochmal wichtig, weil es macht keinen Sinn, immer wieder jetzt über diese über diese Führungskräfte zu reden. Wir arbeiten dran, aber... Bedarf Zeit und trotzdem haben wir immer wieder gesagt gehabt, müssen wir kurzfristigen Erfolg immer wieder abliefern und das können wir, auch wenn wir es leider noch nicht genug gemacht haben, weil das, das hat wieder die erste Halbzeit gegen, gegen Dortmund und gezeigt, und ich glaube, niemand ärgert sich mehr als wir alle zusammen, dass wir da nicht mehr profit, wie ich auch vorhin schon sagte, in Leipzig, in, in München. Das ist eigentlich im Grunde das, was, uns, was eigentlich so schade ist, und ich glaube, das ist natürlich auch ein Punkt, ist, der dich dann in der Entwicklung auch nochmal weiterbringt, weil natürlich auch dann mehr Selbstvertrauen automatisch übernimmt, jeder mehr Verantwortung. Das ist immer wieder ein Kreislauf, den man hat, und den, den können nur wir durch, durchbrechen, und den werden wir durchbrechen.
0: Michael, wir sitzen hier in einem komplett leeren Medienraum. Heute, vor genau einem Jahr, am 27.11., da hat uns Astrid Kretschmer vom RBB nochmal darauf hingewiesen. Also vor genau einem Jahr stellte sich Jürgen Klinsmann als neuer Trainer von Hertha BSC vor. 14 Kamerateams, ein proppevoller Medienraum. Gefühlt kommt einem das ewig hervor. Wirkt das Kapitel Klinsmann auf Sie wie eine alte Geschichte, wie aus einer anderen Zeit? Allein schon, weil mit Corona nicht
2: nur die Fußballwelt aus Ihren Gewohnheitsangeln gehoben wurde? Ja, ich glaube, dass es vor allem deshalb uns allen so lange hervorkommt, weil in der Tat eine Menge passiert ist in der Zeit und der größte und tiefste Einschnitt für uns alle ist natürlich die Pandemie, die die ganze Welt seit März äh, eigentlich in, in Atem hält und äh, die dazu führt, dass wir uns äh, an die Situation anpassen müssen und dass wir beispielsweise auch heute bei der Pressekonferenz ähm, ja, virtuell äh, quasi mit den Journalisten äh, sprechen und nicht, wie wir es gewohnt sind, äh, den persönlichen Austausch äh, hier haben. Es fehlt auf dem Trainingsgelände fehlen die Zuschauer und natürlich ganz wichtig an den Wochenenden in den Stadien äh, fehlen äh, die Zuschauer und äh, der Fußball insgesamt äh, ja, merkt, dass, äh, dass sich Dinge verändern und äh, auch verändert haben in den, in den letzten Wochen und Monaten. Und ich glaube, uns eint alle äh, die Hoffnung, dass das so schnell wie möglich äh, vorübergeht. Die Hoffnung in, in den Impfstoff ist natürlich groß. Ähm, und ich glaube, die Sehnsucht äh, bei allen da draußen und auch bei, bei uns hier ist, dass wir, dass wir wieder zur Normalität zurückfinden. Am
0: kommenden Dienstag, am 1.12.
2: beginnt äh, Carsten Schmidt
0: bei HTBSC, BSC. Da die Frage von äh, Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Was erhoffen Sie sich von
2: ihm und was bedeutet das für Ihre Arbeit? Ja, nur glaube ich, es äh, ist ja erstmal so, dass er, äh, die Frage ist häufig gestellt worden jetzt in den, in den letzten Wochen, Ich finde dass wir ihn erstmal ankommen lassen und auch anfangen lassen. Und ähm, es ist ja, glaube ich, auch klar, wenn... Ein Eintrittsdatum kurz vor Weihnachten ist, ist die, erste, die erste Zeit, auch gerade für ihn dass es darum gehen muss, alles und alle und jeden kennenzulernen und sich ein bisschen den Überblick zu verschaffen Und dann haben wir auch schon wieder Weihnachten und das neue Jahr. Über seine Qualitäten, glaube ich, haben wir ausgiebig gesprochen, und dass wir mit ihm jemanden dazu bekommen, der in sehr, sehr wichtigen Geschäftsfeldern, die eine immer größere Bedeutung für Fußballunternehmen Fußballvereine bekommen, eine große Expertise mit sich bringt. Das ist, glaube ich, klar. Da wird der Hertha BSC helfen.
0: Abschließend die Frage an dich. Nochmal ein Update zum Thema Sponsorensuche. Die Frage von Inga Bötteling von der Berliner Morgenpost. Wie ist der Stand bei der Sponsorensuche? Gibt es
2: Aussicht auf eine zeitnahe Lösung Entscheidung? Ich glaube, bei Sponsorensuche ist hier die Frage nach dem Hauptsponsor wahrscheinlich gemeint. Wir sind in Wirklich zahlreichen Gesprächen. Aber es ist nicht so, dass wir hier und heute schon etwas vermelden könnten. Die, die Gespräche dauern an und wir hoffen, dass wir sie dann auch zeitnah zu einem Abschluss bringen können. Dann Vielen Dank für das Update. Danke an euch beide. Danke fürs
0: Zuschauen. Allen Herr Tanerinnen Herr Taner noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Bleibt gesund und den Medienvertretern vielen Dank für die Fragen. Bis dahin. Ciao, ciao. Danke schön.